0: Also das, was die Kinder jetzt eben vorgemacht haben, macht nächste Woche Mittwoch der Seniorenkreis. Und äh, Jochen wird das Ganze anführen. Es wird sich lohnen, das aufzunehmen, glaube ich. Ja, finde ich super, was du eben sagst, Jochen, ähm, vor 20 Jahren. Mit dem Wort aus dem Timotheusbrief: Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben, sondern der Besonnenheit und der Kraft. Und das, was ich ausgesucht habe, hat ganz viel damit zu tun, nämlich aus Josua 1,16, dass Gott eben zu Josua spricht: Sieh, ich habe dir geboten, dass du getrost und unverzagt sein sollst. Denn wie ich mit Mose gewesen bin, so will ich auch mit dir sein. Ich finde es toll, dass ohne Absprache das, was vor 20 Jahren war, dass dieses Thema heute nochmal so vorkommt. Sicherlich unter anderem Vorzeichen. Wir haben keinen Dienstanfänger mehr vor uns, sondern jemanden, der 20 Jahre schon unterwegs gewesen ist in verschiedenen Gemeinden. Also eine Menge Kompetenz, eine Menge Erfahrung. Und was noch wichtiger ist, ganz viel Liebe mitbringt zu den Menschen, für die du auch ein Stück Mitverantwortung übernehmen willst. Von daher ein ganz starkes Wort. Ich habe es mal überschrieben mit äh, starke Worte von einem starken Gott an einen berufenen Nachfolger. Starke Worte von einem starken Gott an einen berufenen Nachfolger. Man hätte ja vielleicht erwartet starke Worte von einem starken Gott für einen schwachen Menschen. Aber ich habe es bewusst anders formuliert, weil Berufung, Begabung und auch Bestätigung im Zusammenhang mit Dienst an Menschen und für Gott tun, das hat nicht nur mit Schwachheit zu tun, sondern eben auch mit Berufung, mit Begabung und was noch wichtiger ist, mit Begleitung. Und all das erlebt Josua. Und es passt auch sehr schön, dass wir mit Josua einen Buchstaben am Anfang haben, der auch bei euch ganz gut passt. Das könnte auch so eine kleine Brücke sein, dreimal J. Birgit, ja, also, <lacht> ja, immer wenn ich hier drauf drücke irgendwie dann. <lacht> also du bist dann jetzt ein bisschen außen vor, was den, den Vornamen angeht und den Anfangsbuchstaben deines Namens, aber ich denke, es ist auch eine Menge für dich dabei, bei dem, was ich nun gerne sagen möchte. Und das lässt sich sehr leicht aufteilen und auch merken, also wir müssen nicht den wunderbaren Satz, den Jochen eben von Christoph Blumhard zitiert hat, auswendig lernen heute Nachmittag, das dürfte ein bisschen schwierig werden und äh, leichter ist es dieses Wort aus Josua 1,16 Ich habe dir geboten, dass du getrost und unverzagt seist, denn wie ich mit Mose gewesen bin, so will ich auch mit dir sein. Das lässt dich gut merken und die Ordnung oder Disposition zu diesem Vers ist auch ganz leicht. Es startet mit diesem Siehe, Siehe, Augen auf, sagt Gott zu Josua. Augen auf, vielleicht mit diesem Fernglas, mit dem man etwas genauer hinschauen kann und in der Weite Dinge entdeckt, die so im Detail nicht sichtbar sind, wenn man nur mit bloßem Auge da drauf schaut. Aber es gibt auch die Lupe und manchmal muss man Ereignisse in den Blick nehmen, die ein bisschen kleiner ausgefallen sind, die auch für andere nicht so sichtbar sind. Und ich habe das ja auch eben schon angesprochen, es gibt auch oder gab auch Phasen in der Gemeindearbeit, die tatsächlich schwierig waren, auch im persönlichen Leben. Und das habe ich ja auch etwas intensiver mitbekommen als du sehr gehandicapet warst und wir auch die Frage beschäftigt haben, geht es denn überhaupt weiter als Pastor? Und hier stand ja nicht nur eine Existenz zur Disposition, sondern auch eine Berufung. Und äh, ich habe mitgekriegt, wie sehr du gelitten hast und ihr gelitten habt an dieser Frage, kann, denn, kann ich denn meinen Dienst als berufener Pastor so weitermachen oder muss ich mich äh, völlig neu orientieren? Das sind Dinge und was damit zu tun hat, ist vielleicht nicht so ganz sichtbar durch das Fernglas, sondern eher, wenn man mal mit der Lupe draufschaut und auch die Dinge dann mitbekommt, wie Jochen, Birte und die Familie so sind, wenn man nicht hinsieht oder wenn es nicht in der Öffentlichkeit sich abspielt. Augen auf, siehe, fordert, Joshua, fordert Gott Josua heraus, zurückschauen, auf die größeren Führungen und Begleitungen, die du, die ihr erlebt habt. Berufung, diesen Dienst als Pastor zu tun in verschiedenen Gemeinden, worüber ich mich sehr freute und freue, ist, dass du jemand bist, der auch bereit ist, in Dorfgemeinden und sogar mehreren Dorfgemeinden zu arbeiten. Das haben wir leider auch nicht so oft, dass wir Leute finden, die dazu bereit sind und nicht nur bereit, sondern auch hochmotiviert sind, das anzugehen, auch mit mehreren Gemeinden. Das äh, hat nochmal seine eigene Dynamik und seine eigenen Herausforderungen. Gemeindearbeit, Mademühlen, Fuhl, Liebenscheid, Bischofen, Oberndorf, hinschauen auf das, wo Gott geführt hat, begleitet hat, Hilfe gegeben hat und jetzt eben hier einer Krankheit, einer Familie, wo man eher mit der Lupe mal draufschaut und auch da entdeckt, ich habe eigentlich Grund, zuversichtlich zu sein. Dann Erfahrungen, die mit Seelsorge zu tun haben, seelsorgliche Begegnungen, wo du Menschen aufgebaut hast, die sehr, sehr schwere Erfahrungen gemacht haben. Und das fand ich immer stark auch bei dir, dass du so nah bei den Leuten warst. Und das ist gesehen worden. Ja, der Jochen geht dahin. Auch da, ja, wo es schwierig ist, Antwort zu geben, wo Menschen sehr früh gestorben sind, wo Menschen gelitten haben an Krebs und anderen schlimmen Dingen. Und Jochen war dabei. Er hat sich das nicht nur angehört, er hat mitgelitten. Und das ist eine Riesenstärke, aber es ist auch eine Riesenherausforderung, weil Antworten erwartet werden ehrliche Antworten. Und du bist jemand, der ja, auch mal seine Tränen zeigen kann. Und eben auch in der Lage ist, mitzuleiden. Und ich glaube, es gibt Situationen auch in deinem Leben, wo du da alleine in deinem Arbeitszimmer gewesen bist und eben nicht wusstest, wie geht das weiter mit diesem Menschen, den ich da begleite. Wie geht das weiter mit einer schwierigen Gemeindesituation, wo eigene Kompetenzen, eigene Erfahrungen oder Ratschläge echt an ihre Grenzen kommen, wo man mit Widerständen zu tun hat, die man sich so hat gar nicht vorstellen können. Josua soll entdecken, einmal in der Rückschau, wie Gott sein Volk geführt hat. Und mit dem Fernglas unübersehbar, das große Ereignis natürlich die Teilung des Schilfmeers, damit Gottes Volk weiterkommt. Aber auch, und das muss man vielleicht mit der Lupe sich mal anschauen, den verzweifelten Mose, der den Felsen nicht nur berührt, damit er Wasser gibt, sondern auf ihn draufhaut. Frust, Ärger, Wut. Dass sich tatsächlich, der sich tatsächlich so niederschlägt. Josua kennt Israels Sturheit, Israels Ungehorsam, ihr Meckern. Er hat es gesehen, er hat es miterlebt. Aber viel mehr soll er sehen, entweder mit dem Fernglas oder mit der Lupe, wie Gott sie bis kurz vor den Jordan mit Mose gebracht hat. Gut ist, lieber Jochen, dass du natürlich in Fellerdillen und Steinbach weder der Sturheit begegnen wirst. Warum der Jochen jetzt lacht, also weder der Sturheit noch dem Meckern, sondern dass man natürlich sehr eifrig dem folgen wird, was du im Zusammenspiel mit Mitarbeitern und Leitung der Gemeinde überzeugend, motiviert nahebringen wirst. Siehe, schau mal, ich habe das nötig, dass Gott mich ermutigt, schau mal, zurück oder auch gegenwärtig dahin, wo ich dir gezeigt habe, welche Möglichkeiten ich habe, was ich kann, was ich umsetzen kann und was ab deiner Vorstellungskraft ist. Siehe. Und dann geht es weiter mit dem Ich. Ich habe dir geboten. Als erstes und vor allem Josua, er könnte diese große Aufgabe jetzt in den Blick nehmen. Also die große Aufgabe, Mose zu kopieren, Genauso zu führen, zu leiten, wie Mose sehr große Schuhe, die Mose da hinterlassen hat. Aber Gott sagt, ich habe dir geboten. Und anders als Abraham zum Beispiel soll Josua nicht nur eine Sippe führen, eine große Sippe zugegebenermaßen, sondern ein ganzes Volk. Ein Volk auf der Flucht. Ein Volk mit Zukunftsängsten. Ein Volk, das aus zwölf Stämmen bestehend Schwierigkeiten hat, eine eigene Identität zu finden. Wer sind wir eigentlich? Wo kommen wir eigentlich her? Und die größte Frage, welche Zukunft steht uns denn bevor? Ein Volk mit Zukunftsängsten. Ein Volk, das du bis zu diesem Zeitpunkt am Jordan als Halsstarch bezeichnet wird. Ein schönes Wort, das Martin Luther in seiner Übersetzungsarbeit da gefunden hat. Halsstarrig. Menschen aus der Landwirtschaft, die kennen das noch so ein bisschen, was Halsstarrigkeit bedeutet. Da kann man ziehen, wie man will und wenn der Ochse nicht vorwärts geht, dann hast du keine Chance. Oder ein Pferd, das kenne ich noch ein bisschen besser. Wenn die da nicht wollen, dann halsstarrig sind, dann kommst du an deine Grenzen. Joshua er hat seine Erfahrung, er hat seine Kompetenz, er hat seine Führungsqualität auch bewiesen in der Zusammenarbeit mit Mose. Aber dieses Volk auf der Flucht, dieses Volk, das auch in sich nicht harmonisch unterwegs ist, das alles vor sich, die Jordanüberquerung, die Landeinnahme, das Ergebnis könnte leicht sein Verzagtheit. Wenn Josua nur auf sich schauen würde, Verzagtheit, Angst, Zweifel, Mutlosigkeit. Das große Vorbild Mose, die große Aufgabe, wer bin ich, dass ich da jetzt mutig und zuversichtlich dran gehen könnte. Wer verantwortlich Gemeinde leitet, kennt das. Ich, sagt Gott. Und damit sagt er, ich der gute Hirte, ich der Schöpfer, ich der Freund Abrahams, der Freund Isaaks, der Freund Jakobs, der Freund Josefs, ich der Erlöser und Befreier aus Ägypten. Ich habe das nötig, Gott mit dieser Selbstvorstellung in den Blick zu nehmen, wer er ist und damit in Verbindung, was er kann, was ihm möglich ist, was mir aber oft unmöglich erscheint. Ich, sagt Gott, und jetzt rede ich nicht mit Abraham, sagt Gott. Ich rede jetzt nicht mit Isaak. ich rede jetzt mit dir, Josua. Und Josua merkt, größer als der Herr ist die Not ja nicht oder größer als, die Auf, als der Herr ist die Aufgabe ja nicht. Und es kann ja sein, dass er gedacht hat, eine banale Wahrheit. Aber ich glaube, wir haben es je nach Aufgabe, je nach Aufgabenstellung nötig, das immer wieder auch zu hören, selbst nach 20 Jahren Gemeindearbeit. Wie die Jünger Jesu im Sturm auf Jesus schauen sollen, so soll Josua jetzt seinen Herrn bewusst wahrnehmen. Ich sehe und dann zeigt Gott auf sich und zeigt damit auf seine Begleitungsqualitäten, die Josua unbedingt nötig hat. Und dann sagt Gott, siehe, ich habe dir befohlen, geboten, dir. Also von Gott geht jetzt weg auf die Person des Josua, den berufenen Knecht von Mose und dem jetzigen Anführer. Und da passiert was. Der jetzige Knecht wird zum Anführer. Josua ist sozusagen aufgestiegen. Gott erachtet Josua für fähig. Er sieht in Josua den Anführer, obwohl der vielleicht viel lieber in der zweiten Reihe weiter als Knecht des Mose geblieben wäre. Das finde ich ganz erstaunlich dass Gott in uns Möglichkeiten sieht, von denen wir noch gar nichts ahnen. So wie Jesus in Petrus schon den Felsen sieht, in Petrus schon die Leitfigur sieht, den Orientierungspunkt für die anderen Jünger, den Orientierungspunkt für die noch zu bildenden Gemeinden. Jesus sieht in Petrus schon den Felsen, obwohl dieses Weichei, dieser Petrus, gar nicht felsenfest im Hof des Kaifers dreimal geleugnet hat, Jesus zu kennen. Und dann heult. Trotzdem, und ich wage zu behaupten, vielleicht sogar genau deswegen, trotzdem und vielleicht sogar genau deswegen beauftragt Jesus, Petrus ganz neu und der Hahn kräht. Das war jetzt nicht geplant. Genau den beauftragte er. Und ich glaube, genau deswegen. Weil Jesus Leute beruft und braucht, die in der Lage sind, über ihr Versagen zu heulen und Buße zu tun die immer auch wissen, ich bleibe angewiesen auch auf die Gnade Gottes, egal in welcher Position ich mich befinde. Als Knecht des Mose oder als Anführer, auf den alle schauen, an dem sich hoffentlich auch viele orientieren. Aber auch auf den viele mit Fingern zeigen werden. Auch das ist eine Position, mit der man erstmal fertig werden muss. Der Verzagte weiß, dass er den Herrn und Gott braucht an seiner Seite. Die ganz Starken und Selbstbewussten, die haben manchmal den Eindruck, brauche ich gar nicht. So wie Schiller gesagt hat, der Starke ist am mächtigsten allein. Der Starke ist am mächtigsten allein. Der Verzagte weiß, ich brauche Gott an meiner Seite. Er muss vorangehen, er muss begleiten, er muss schieben, er muss mir Orientierung geben, Ziele zeigen, Wege zeigen, wie wir zu diesem Ziel hinkommen. Ja, manchmal ist es mutiger zu heulen, als den starken Anführer zu heucheln. Manchmal ist es mutiger zu heulen, als den starken Anführer zu heucheln. Jesus weinte über Jerusalem. Wahnsinn. Jesus weinte über Jerusalem, weil sie seine Barmherzigkeit und Liebe, seine Wegweisung, sein Licht als Weg, Wahrheit und Leben nicht wollten. Du bist ein Knecht Gottes, lieber Jochen, und du wurdest von deinem Herrn in die Leitung berufen. Als Pastor, als Hirte. Dir macht Gott deutlich, habe ich diesen Auftrag gegeben, lieber Josua, lieber Joch. Und ich frage euch als Jüngerinnen und Jünger aus Philadelphia und Steinbach: Wenn Gott aus dir einen Anführer machen will, warum willst du ein Knecht bleiben? Finde ich eine interessante Frage. Wenn Gott dir Leitung zumutet, warum willst du Knecht bleiben? Wenn Gott dir Verantwortung zutraut, warum willst du das lieber an die anderen delegieren? Wenn Gott dir Verantwortung zumutet, warum, denkst du, sollten das doch lieber die anderen machen? Gott machte Paulus folgendes deutlich. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Eine Annonce in der Zeitung nach leitenden Mitarbeitern würde niemals so lauten. Niemals. Melden Sie sich, wenn Sie sich schwach fühlen, um Verantwortung zu übernehmen. Das gibt es nicht. Und da merken wir, wie weit wir weg sind von den Gedanken, die Gott über Menschen hat. Von den Möglichkeiten, die Gott in Menschen sieht in den Verzagten, in denen, die Trost brauchen, und so einer ist Joshua, und die den Tröster brauchen. Also nimm die Last der Verantwortung auf dich, so macht Gott deutlich, weil ich dein Trost und dein Tröster und Begleiter bin. Siehe, ich habe dir geboten, das für die Hammer hat, geboten. Das ist ein seltsames Gebot, das uns da begegnet. Gott gebietet nicht Josua, du sollst nicht faul sein. Oder Josua oder Jochen, du musst auf alle Fragen möglichst schnell eine überzeugende Antwort haben. Josua und Jochen, du musst ein leuchtendes und perfektes Vorbild sein. Sondern das Gebot lautet, du sollst getrost und unverzagt sein. Das klingt so ein bisschen wie, du sollst dir ein großes Eis kaufen. Gönn dir ein ganzes Schnitzel mit Pommes und Mayo. Was wäre dir lieber? Beides. Beides, genau. <lacht> Haupt- und Nachspeise, genau. Oder mach mal ein paar Tage frei. So hört sich das an, was Gott hier gebietet. Wenn wir nie an Gebote denken, dann ist das ja ganz oft so einen negativen Touch. Ich habe dir geboten, dass du getrost und unverzagt seist. Und das heißt ja mit anderen Worten, komm zu mir, dem Tröster. Komm zu mir, dem Mutmacher. Und Jesus sagt, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Was für eine Einladung. Was für ein Gebot, das dir und das uns hier begegnet. Ich will euch erquicken. Man könnte fast sagen, komme in das Kurhaus von Jesus. Eine Einladung ins Kurhaus zu kommen. Ich will dich nicht ersticken mit noch mehr Pflichten und Auflagen und Aufträgen, sondern erquicken. Und das Wort muss man ja echt erklären heute. Es geht ums Stärken, ums Aufbauen, ums Motivieren, um Zuversicht bekommen. Und hier gebietet der Herr der befreit und entlastet. Ich habe dir geboten, dass du getrost und unverzagt sein sollst. Wie sehe ich eigentlich den gebietenden Gott? Hätte ich als Knecht und leitender Gottesangestellter so ein Gebot erwartet? Als leitender Gottesangestellter? Wie kann es passieren, dass manche Gott als einen unbarmherzigen Antreiber missverstehen? Was ist da passiert? Ein unbarmherziger Antreiber, der immer noch mehr möchte, immer noch perfekter, noch geistlicher, noch leidenschaftlicher, die Nachfolge einfordert. Wie konnte das passieren? Wir sehen, Gottes Angestellte ihren Chef? Das ist eine wichtige Frage. Das entlastet oder belastet, je nachdem, wie ich diesen Chef sehe. Und was verkündigen die Knechte über ihn? Und vielleicht, lass mich das auch mal provokativ fragen, vielleicht übernehmen weniger Nachfolger von Jesus kaum Verantwortung, weil sie den Gott, der solche guten Gebote gibt, missverstanden haben. Und dass sie denken, wenn ich Verantwortung übernehme, kann es nur immer schwierig werden. Siehe, ich habe dir geboten, dass du getrost und unverzagt sein sollst, denn Gott liefert Gründe, damit wir mutig sein können. Gott liefert Gründe. Man könnte sagen, er liefert Anschauungsmaterial. Wie ich mit Mose gewesen bin. Also schau dir mal an, wie ich Mose begleitet habe. Und so werde ich das auch bei dir machen. Ich glaube, wir brauchen, ich brauche so ein ganz praktisches Anschauungsmaterial oder Menschen, die die Führung und Leitung Gottes erlebt haben, die ich mir anschauen kann in seinem Wort. Und deswegen ist es wichtig, dass wir... Dass wir sein Wort kennen, um die Menschen kennenzulernen in diesem Wort, die ganz nah, lebensnah vermitteln und vorleben, mit wie viel Schwachheit, mit wie viel Angst, mit wie viel Verzagtheit sie konfrontiert waren, aber dann doch ermutigt waren, Dinge zu tun, zu denen sie Gott bevollmächtigt hat. Konkrete Lebensgeschichten, die uns in diesem wunderbaren Wort vorgelegt werden wenn man damit das Fernglas nimmt und sich dann die Leute anschaut, ja, dann kommt man auf große Namen Abraham, Josef, Paulus, David, Leute, die man sofort mit dem Fernglas erkennt, aber dann gibt es auch die Leute, die man nur mit der Lupe erkennt und die das erlebt haben, wie Gott mit ihnen gewesen ist. Ich denke an Philippus, einer von sieben in der Gemeinde in Jerusalem. Gar nicht groß bekannt. Und er wird berufen als Knecht, als Diakon, als Armenpfleger, Finanzverwaltung, Spendenverwaltung. Ganz wichtige Aufgabe. Und er ist bereit, er macht es. Und aus dem Diakon aus dem Armenpfleger wird ein verfolgter Abstieg, würden wir vermuten. Er muss raus aus Jerusalem, weil die Gemeinde verfolgt wird. Und er kommt nach Samarien und ich staune, wie Gott führt. Das ist schon der Hammer. Philippus müsste eigentlich die Frage haben, wo ist denn der mächtige Jesus, der gesagt hat, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf der Erde, ich bin bei euch an allen Tagen bis ans Ende der Welt. Wieso können wir eigentlich hier verfolgt werden in Jerusalem, wenn wir mit dem mächtigen Herrn im Himmel verbunden sind? Warum lässt er das denn zu? Das ist schon eine wichtige Frage für Philippus gewesen. Aber er kommt nach Samarien als Flüchtiger. Das Erste, was er macht, er verkündigt das Evangelium. Das ist der Hammer. Und er lebt sozusagen nebenbei, wie eine Verheißung von Jesus in Erfüllung geht. Nämlich, ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in Judäa und in Samarien und in der ganzen Welt. Der Verfolgte verkündigt das Evangelium in Samarien. Und es kommen hunderte von Menschen zum Glauben. Durch diesen Knecht, der berufen wurde zum Verkündiger. Und er ist ein ganz wichtiger Mensch in dieser neu entstandenen großen Gemeinde. Und dann wird ihm gesagt: Stell dich an die einsame Straße, die von Gaza nach Jerusalem führt. Irgend so ein Feldweg zwischen Steinbach und Vellertil. Und alle Gemeindeleute sagen: Hat der sie noch alle? Also stell euch Jochen vor: irgendein Feldweg ne, zwischen Steinbach und Vellerdel. Kannst nicht mal ein paar Leute besuchen? Hast du nichts zu tun, als hier rumzustehen? Es gibt doch noch eine Predigt vorzubereiten. Nein, hier ist ein Auftrag. Dann kommt irgendein Mountainbiker vorbei, zufällig Finanzminister. <lacht> okay, ich höre jetzt auf. Ja, also ihr könnt dann beim trinken noch weiter spinnen. Ich habe manchmal gedacht, hey, also irgendwie dieser Engel, der dem Philippus gesagt hat, stell dich an diese einsame Straße. Er hat keine Ahnung von Missionsstrategie wie kann man das denn machen? Nicht eine erfolgreiche Gemeinde, aber der wichtigste Mann wird an, die, an den Feld weggestellt. Warum? Weil er dort dem äthiopischen Finanzminister begegnet und der kommt zum Glauben. Was das für Folgen für die Kirchengeschichte hatte, ist nochmal ein ganz eigenes Thema. Gott hat Ahnung von Missionsgeschichte. Also es ist schon toll, nicht mit der Lupe betrachtet, was dieser Philippus da erlebt. Wenn eine Riesengemeinde entsteht, dann ist er Anhalter auf irgendeinem Feldweg. Das ist hautnahe Lebensgeschichte. Für alle Jochens, für alle Josuas und euch beide auch. <lacht> Eine spannende Lebensgeschichte. Und das schaue ich mir an. Das macht mir Mut. Und das will ich auch selbst erleben. Und das kann ich auch selbst erleben, weil wir ja in der Geschichte, die Nachfolger von Jesus erlebt haben, nicht eine tote Geschichte, eine zu Ende gegangene Geschichte mitverfolgen können, sondern eine bis heute erlebbare. Denn die Feldwege haben wir auch noch. Und ungläubige Finanzminister gibt es immer noch. Das will ich auch selbst erleben als Knecht Jesu, als Diakon Jesu, als Mitarbeiter in der Arbeit mit Kindern und Erwachsenen, als Leitungskreismitglied, als Pastor, als manchmal Verzagter und doch getröstet, als berufener Mensch vom Herrn begleitet. Also, lieber Jochen, starke Worte von einem starken Gott an dich als seinen berufenen Nachfolger. Und da passiert noch was in dieser wunderbaren Geschichte, nämlich Josua 1,18, da sagt nicht nur Gott dem Josua sei getrost, sondern da sagt das Volk dem Josua zu, sei nur getrost und unverzagt. Und das machen wir jetzt. Alle Steinbacher und Fellerdinner sagen jetzt dem Jochen zu, sei nur getrost und unverzagt. Sei nur groß und Amen. Soll ich noch beten oder hast du was anderes? Ja, ja. <lacht> Dann mache ich das. Genau. Herr, ich danke dir für diese wunderbare Wort, dass du, dass du Menschen gibst, die vor großen Aufgaben stehen, vor großen Herausforderungen. Und Herr, du kennst uns ganz gut. Du weißt, vor welchen Aufgaben jeder Einzelne steht, vor welchen Fragen und ich möchte dich bitten, dass du uns so begegnest wie Josua, ganz persönlich, dass du uns aufbaust und tröstest, uns klar machst, ich bin bei dir. Vertrau mir. Komm her zu mir, wenn du beladen und mühselig bist. Gib mir deine Tränen, gib mir deine Schwachheit, gib mir deine Angst und lass uns darüber reden. Und ich möchte dir Menschen zeigen, die ganz ähnlich unterwegs waren. Ich möchte dich bitten für Steinbacher, Fellerdöner, für Jochen und seine Familie, dass sie dich als Tröster, als den, der bewegt und begleitet, erleben. Amen.